0: אז גיא, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומכם? בסדר, ספר קצת,
1: ספר קצת על עצמך. אז אני מגיע מרקע טכנולוגיה, אנחנו, אולי נספר בשתי מילים על הקבוצה, אנחנו קבוצה שהולכת יחד כבר הרבה שנים, מ-2007 ביחד, היו לנו כמה סטארט-אפים ביחד, הראשון היה סטארט-אפ בשם איימדיקס, שאני הייתי שם, ה-CTO, זה היה אפ של אמיר ואירי, השותפים שלי עד היום. ואחרי זה היה לנו סטארט-אפ נוסף ביחד בשם Visionize, שאותו מכרנו ל-AVG ב-2011. Mm-hmm. היינו שלוש שנים ב-AVG, שלוש שנים מדהימות בשבילנו, למדנו המון, הגדלנו בעצם את הפעילות פה, הקמנו ב... את AVG ישראל, הגדלנו אותה מ-14 עובדים ל-180 עובדים, ייצרנו 160 מיליון דולר הכנסות ל-AVG לחברה הגלובלית, שזה היה סדר גודל של 50% מההכנסות של AVG העולמית. אז זה הפך לסניף מאוד אסטרטגי, קיבלנו הרבה מוצרים אה, מעניינים לעשות והחברה גם הדפיקה בנו אקסוקציין שנה אחרי הרכישה. אה, אז יצא לנו קצת לראות את המעבר מסטארט-אפ לקורפרייט גלובלי לחברה ציבורית. אה, לרכוש חברות פתאום, ישבנו בצד השני של השולחן, הבנו דברים שאם היינו יודעים קודם היינו מתנהלים אולי אחרת. אה, אז זה היה שלוש שנים ב-AVG ואחרי שלוש שנים החלטנו להמשיך הלאה, לחזור ל, ל, למקום שאנחנו אוהבים והקמנו אז צירפנו שותף רביעי, בחור בשם אור הילץ', שהוא היה, היה סופרסטאר ב-AVG, וידענו שהדבר הבא, אנחנו נרצה אותו איתנו. ואז הקמנו את סטרימל ביחד, ארבעה שותפים, הקמנו אותה באמצע 2014, ובאמצע 2016 מכרנו את החברה לאיירון סורס. היינו תקופה קצרה באיירון סורס לעזור להטמיע את כל הטכנולוגיה והביזנס, ובתחילת 2017 חזרנו... לאותם משרדים פה, לא רחוק, בנווה צדק, אה, הורדנו את הברנד של סטרימרל מהקירות והתחלנו לחשוב על הדבר הבא, ובתחילת 2017 התחלנו את סקיילין AI, אה, וזה מה שאנחנו עושים היום. אני מגיע מרקע טכנולוגי, מתכנת מגיל מאוד צעיר, אה, הייתי תוכניתן בצבא, אה, ואז כמה תפקידים טכנולוגיים עד שהכרתי את אמיר ואירי ושם הסיפורים מתחברים, הייתי אחראי על הפיתוח והטכנולוגיה ב-AvyG ישראל. אה, וכשהתחלנו את סטרימל אז קצת שינינו כיסאות, אור תפס את הכיסא של ה-CTO, אה, טיפוס מדהים ומוכשר, שווה לכם להכיר אותו, ואני תפסתי את הכיסא של המנכ״ל וזה מה שעשיתי בסטרימל והיום בסקיילן AI. אז מה זה סקייליין? סקייליין, קודם כל בבסיס של זה, אולי נתחיל דווקא מהטכנולוגיה, אנחנו מפתחים טכנולוגיה אה, שחוזה מה יקרה לנכסי נדלן commercial real estate. אנחנו מחוברים eh, היום לסדר גודל של 150 מקורות מידע מסוגים שונים, private ו-public, structured, unstructured, eh, חלקו זה מידע שאנחנו קונים וחלקו מידע שאנחנו יודעים לשים עליו את היד, יש לנו כל השיתופי פעולה אסטרטגיים שנותנים לנו דאטה יוניקי, אבל בגדול אנחנו אוספים דאטה כל מה שקשור ל-real-estates, נכסים, הגודל שלהם וכן הלאה, eh, וכל דבר שיכול להשפיע על שווי של נכס, סטוק מרקט דאטה, קריים, אדיוקיישן, דמוגרפיקס, Um, מסעדות באזור וכן הלאה, 150 מקורות מידע שונים. Uh, היום אנחנו מסתכלים על סוג נכסים מסוים שנקרא מולטי פמילי, מקבצי דיור uh, בעברית. Uh, נפוץ יחצית בארצות הברית. כן, הוא מאוד פופולרי, אני חושב ששליש מהאוכלוסייה האמריקאית גר היום במולטי פמילי. זה uh, של עשרות ומאות מיליוני דולרים, יש כ-400 אלף כאלה בארצות הברית. אנחנו מסתכלים על כולם, ובעצם על כל נכס כזה, יש לנו סדר גודל של עשרת אלפים נקודות אה, מידע. אה, שנקודת מידע יכול להיות מצבע הגג ודרך גודל מגרש החנייה, ואנחנו אה, בעצם יצרנו, אה, והדאטה הזה הולך אחורה בזמן, סדר גודל של עד חמישים שנה, תלוי בסוג הדאטה ובנכס. אפשר גם לומר שהוא הולך קדימה בזמן, כי יש תוכניות מתאר וכל מיני דברים כאלה? אה, אפשר לומר במידה מסוימת, okay. <laughs> כי את רוב אקדימה אנחנו מנסים להשלים, וזה בעצם חלק מהטכנולוגיה. אז אנחנו, יש לנו היום כבר את הדאטה סט הכי גדול שיש על real estate בארצות הברית, ומה שאנחנו עושים בעזרת הדאטה סט הזה, זה מנסים לייצר אינסייטס ופרדיקציות על מה יקרה לנכס, מה יקרה לשווי שלו, מה יקרה לרנט, מה יקרה לאוקיופנסי וכן הלאה. וזה בעצם מה שהטכנולוגיה עושה. מי הלקוחות פה? אז המודל העסקי שלנו, הוא קצת שונה מה, מהדבר הראשון שעולה בראש כששומעים על הדבר הזה. קודם כל, הנכסים האלה, מי שסוחר בהם, זה גופים מוסדיים גדולים, מוסדות פיננסיים, פרייבט אקוויטיז גדולים. זה לא, בדרך כלל זה לא אנשים פרטיים, מדובר בנכסים מאוד יקרים. חברות ניהול למיניהם? אז חברות הניהול, הן בדרך כלל שותפות לעסקאות האלה, אבל מי שבסוף קונה את הכסף, רושם את הצ'ק, זה נגיד חברת ביטוח, גם הפנסיות שלנו. יש, יש בהם חלק שמושקע בנדלן, אז זה סוג העסקאות שהגופים <mim> המוסדיים האלה עושים. אבל חזרה לשאלה שלך, המודל העסקי שלנו לא מבוסס על license לטכנולוגיה, כלומר אנחנו לא נותנים לגופים האלה להשתמש בטכנולוגיה, אלא אנחנו רוצים לעשות עסקאות נדלן בעצמנו. אז מה שעשינו, בנינו בצד אחד צוות של אינוויסטמנט, יש לנו VP אינוויסטמנט שלנו, יש לנו investment committee שלנו, שזה אנשים. Ee, בקצרה, ארבעה אנשים שעשו יחד עסקאות בלמעלה מ-21 מיליארד דולר, אנשים מגופים מוסדיים גדולים, והם בצד של ההשקעות של הנדל"ן. הם כיום מייצגים גופים מוסדיים בעצמם? אז הם, שלוש, שלושת האנשים זה שלוש, שלושת אקס מספר אחד בגופים מוסדיים בישראל. זה גל נדיר שניהל את הנדלן של כלל, נמרוד בר שניהל את הנדלן של מגדל ואיציק נחום שניהל הנדלן של מנורה. Mm-hmm. ויש לנו, מישהו, הם יושבים באינבסטמנט קומיטי שלנו, הם היום כבר עושים תפקידים אחרים, אבל הם נמצאים באינבסטמנט קומיטי, ויש את בחור בשם גיל סידנר שהוא היה מנהל השקעות נדלן חול במגדל, והוא היום ה-VP אינבסטמנט שלנו. פול טיים. פול טיים, כן. אז זה בצד של ההשקעות ובצד השני בנינו צוות של Capital Markets, להביא כסף לעסקאות מאנשים פרטיים, היינט וורס אינדיבידואלס, פמילי אופיסס וגופים מוסדיים. ומה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו עוזרים לאנשים to deploy capital בארצות הברית במולטי פמילי, לעסקאות שמבוססות על הטכנולוגיה שלנו.
0: אלגוריתמיקה, במקום להביא שמאי ואיזושהי חברת יזמות נדלן שמוכרת חלומות לישראלים, אתה מ... מוכר את זה רק אוטומטי. נכון, אנחנו בעצם מנסים
1: להפוך את, ה... את ההשקעות האלה מ... מאומנות למדע. והמערכת, קשה להראות את זה בפודקאסט, אבל המערכת נותנת איזושהי הסתכלות על נדל"ן שלא הייתה קיימת עד היום. אנחנו יושבים עם הגופים הכי גדולים בארצות הברית, חברות שמושקעות במאות מיליארדי דולרים בנדל"ן, אנחנו מתחילים את הפגישה עם שני מנהלים בחדר, ויכולים ומסי... להיות גופים שיש להם 300 מפתחים, אנחנו מתחילים את הפגישה עם שני אנשים בחדר ומסיימים עם עשרה. והסיבה זה שהם מזמינים את האנשים לראות את הפלא הזה, איך שזה נתפס בעיניים שלהם, שחשוב אולי להגיד בהקשר הזה שזה גם קשור למקום שבו הם נמצאים היום, כי היום העסקאות האלה, עסקאות של מאות מיליוני דולרים לפעמים או יותר, נעשות באמצעים כמו אקסל. <מת> אני מכיר ילדים בני 14 שמוכרים... שמוכרים דברים באיביי או בשופיפיי, שמשתמשים ביותר טכנולוגיה ממה שיש היום לאנשים שמשקיעים מאות מיליוני דולרים מכספי הפנסיה שלנו בין היתר ברילסטייט.
0: אז כמה גייסתם ואיפה אתם, אתם היום? אז עד היום גייסנו
1: אה, את הסיד מסקויה קפיטל, שהיו מושקעים גם בסטרימרייל, ואנחנו הולכים איתם דרך ארוכה ומאוד אוהבים לעבוד ביחד אה, וחולקים אה, חזון דומה. אה, וחוץ מזה יש, אנחנו גייסנו עוד לאחרונה, גייסנו לאחרונה מעוד כמה משקיעים אסטרטגיים, ואנחנו בקרוב נשלים בטח סיבוב גדול. זאת אומרת,
0: יהיה עוד סיבוב במשך. כן, כן. אוקיי, okay, מעניין.
1: וכמה עובדים אתם? אנחנו היום 18 עובדים פה בארץ, mm-hmm. אנחנו פותחים עכשיו את המשרדים בניו יורק. אני עובר עם המשפחה, ואנחנו נפתח עכשיו. מזל טוב.
0: תודה רבה. מגניב. אז אנחנו בעצם נתחיל באופן רשמי, נראה לי, עכשיו. כן. את הפרק השמיני, תודה, טומי. <מח> את הפרק השמיני של uh, עוד פודקאסט. עוד פודקאסט, כשמו כן, הוא כשמוקנו, עוד פודקאסט לסטארט-אפיסטים בתחילת דרכם, ולכאלה המתעניינים ביזמות. Uh, אנחנו מפגישים אתכם עם יזמים, משקיעים, ולראשונה נה, לא, גם אנשי מקצוע. Uh, זהו, אנחנו רוצים להגיד תודה <גלובס> <35 pillished> וגם לרייס TLV, תודה רבה על האירוח ועל הבית, אנחנו פה עם גיא מ-Skyline AI, אנחנו מתחילים מיד אחרי הדיון. חזרנו, היה שקט מביך. <laughs> 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 מעניינים? בסדר גמור, אחי. יופי. נחמד. <מחמל> נראה לי, אני אשאל אותך, לפני שהתחלנו את הפרק, אמרת לי, תשמע, אני לא כל כך אוהב לדבר על עצמי ולספר קצת על הרקע שלי. אז, אז זה זהו, אז, אז בדיוק <laughs> בגלל זה אמרתי, איך נגרום לגיא <laughs> להרגיש בנוח א', בוא נעלה את זה במטה רגע, <laughs> שהמאזינים ידעו שהוא ביקש שלא נשאל עליו, <laughs> אבל אחרי שהוא ביקש, בסופו של דבר, זה לא קשור בכלל ל-to pray אמרתי לך את זה גם לפני הריאיון, זה יותר קשור לאנשים, אנשים בסופו של דבר מבינים שהיה פה כמה מסעות של יזמות, מכרתם כמה חברות והקמתם כמה חברות, מה אתה חושב שמאפיין? באופן ייחודי את הצוות לצורך העניין שלכם ואת החיבור שיש ביניכם ואת היכולת שלכם ליצור כל פעם סטארט בתחום שונה אגב ואז למכור אותו בהצלחה ולהקים סטארט חדש בנושא לגמרי אחר. אני חושב שקודם כל... כאילו מצאתם שיטה? <laughs> אני
1: לא חושב שמצאנו שיטה, גם הדברים מתגלגלים אחרת מסטארט אחד לשני ו... אני יודע שיש הרבה אנשים שניסו למצוא מכנים משותפים, סטארט-אפים מצליחים וזה לא כל כך פשוט, אז בטח שעם הקבוצה הקטנה שלנו זה לא סטטיסטיקלי סיגניפיקנט. אבל אני חושב, הזכרת את השותפים, אני חושב שזה היה, אולי המפתח הכי גדול, יש לנו שותפות מדהימה, אנחנו, יש בינינו מצד אחד דמיון לא קטן, ומצד שני גם שוני, ואנחנו, יש, הקבוצה הזאת היא קבוצה שעובדת טוב ביחד, כשאנחנו, כשהלכנו לגייס כסף לסטרימרל, וזה היה אחרי שכבר מכרנו חברה ביחד, גילינו אז שגם יזמים שמכרו חברה או שהיה להם ניסיון מוצלח, הרבה פעמים מתפצלים וכל אחד הולך לדרכו, ובדיעבד אני גם יכול להבין למה זה קורה, אבל אני חושב שאחד הדברים בקבוצה הזאת, שבאמת אנחנו עובדים מאוד מאוד, מאוד טוב ביחד, אנחנו נהנים לעבוד ביחד, אמיר השותף שלי, מספר שגם את הבעיות האישיות שלו הוא מביא לקבוצה הזאת, כי הוא יודע שזאת קבוצה שהוא מקבל כמה זוויות, ובסוף מגיעים מהר מאוד לפתרון, לפתרון טוב. אז אנחנו באמת גם, גם נהנים לעבוד ביחד, גם משלימים אחד את השני, וגם כל אחד יש לו את, את האזורים, ולרוץ בסופו של דבר בארבעה יזמים במקביל זה, זה כוח מאוד מאוד גדול. איך מוצאים קבוצה כזאת? אז יש שאלה שאני אף פעם לא יודע לענות עליה. שואלים אותי לפעמים, אני כאילו מצד אחד אומר על כמה זה חשוב שותפים, שותפים טובים, אבל התמזל מזלי שלא הייתי צריך לחפש אותם. זה פשוט, במקרה שלנו, אני הגעתי כעובד בסטארט-אפ הראשון, והפכתי לשותף בסטארט-אפ השני, וזה פשוט מזל גדול מבחינתי. אז אף כזאת שאלה שאני לא יודע להמליץ עליה, אני רק יודע להגיד שזה דבר מאוד מאוד חשוב. והייתי נותן לזה זמן, כאילו מה שכן, אם יש מישהו שאתה חושב שהוא הולך להיות השותף שלך, אה, תבלו קצת ביחד, תעשו איזה, לפני שאתם מתחילים משהו גדול, תנסו לעשות איזה משהו לכיף ביחד, לראות איך זה עובד, איך הדינמיקה, איך אתם מסתדרים ביחד, כי בסוף זה חתונה, זה יותר מחתונה. יש, <laughs> היה לי איזה, לא אה, שדיברתי באיזה אירוע על יזמות ו... היה שם איזה סלייד שרואים שני זוגות ידיים מחזיקים עם שתי טבעות, זה היה סלייד, כאילו כל הפרזנטציה עם תמונות גדולות כאלה וזה היה הסלייד. וכשעבדתי על הפרזנטציה אז אשתי עברה, נכנסה לחדר עבודה בבית ואמרה לי, מה זה אתה הולך לדבר עלינו? אז אמרתי, אני לא נווה שקף על, היזם... על השותפים. <laughs> <laughs> כי בסוף את רוב, השעות, את רוב השעות של היום אנחנו מעבירים ביחד, יש... וזה זוגיות או שותפות, זה... זה דבר מורכב, יש יחסים עם עליות
0: וירידות. ומה הסטטיסטיקה היום, כמה זמן לוקח? אתם, היה לכם אקזיטים מהירים, אבל אקזיטים היום לוקחים בין כמה? חמש, שבע, עשר שנים. כן, נראה לי שמשהו
1: בסדר גודל הזה תלוי ב... בתחום. כן, בתחום, בגודל של, ה... של האקזיט ובמה שקרה לך בדרך. אני מכיר כאלה שזה קרה להם מהר ו... וכאלה שלקח להם יותר זמן. אבל כן.
2: אז מה, בוא רגע נדבר על הסדרתיות כאן, <laughs> כי זה כן מעניין. Okay. מה גורם בעצם לקבוצה הזאת... Uh... מקבל מוטיבציה להקים מיזם שני ועוד יותר מזה שלישי אחרי שהמיזם השני גם נמכר. כן,
0: לכו לתאילנד.
2: אז האמת שבין המיזמים אנחנו
1: נוסעים לתאילנד עם כל המשפחה. לפני איזה שבועיים כזה. ומקצרים
0: את הטיול כי לגאי יש רעיון חדש.
1: האמת שזה, בנסיעה האחרונה לתאילנד ישבנו ונסענו עם עם הילדים והבני זוג. בנות זוג היו בחוץ עם הילדים ואנחנו בבריכה דיברנו על, על רעיונות ומדי פעם כשהם שאלו אותנו מה אתם מדברים כל כך הרבה אז תתרחקו אנחנו מדברים על בחורות כאילו <laughs> אבל קודם כל זה כיף כאילו זה ה... בסוף זה העבודה שלנו וזה גם הכיף שלנו ו... ויש כל פעם אתגרים חדשים אחד הדברים שקורים אצלנו. זה שאנחנו כל סטארט-אפ, ואתה הזכרת את זה קודם, אנחנו נכנסים לעולם חדש. אז זה היה ב-Healthcare ב-2007, ואחרי זה Security ו- ווידאו והיום Real Estate. אז אנחנו נכנסים לאזורים שאוהבים, שאנחנו אוהבים, ויש לנו תשוקה אליהם, ללמוד אותם, להכיר אותם, לעשות בהם איזשהו שינוי.
0: ובסוף זה, זה הכיף שלנו. איך דיברת על זה שיש ביניכם כימיה מצוינת שאתם משלים עם אחד את השני שהולכים שנייה צעד אחד אחורה אני מקווה שככה זה יהיה מספיק מחודד כדי שתוכל לענות על זה המוטיבציות שהם מביאות אתכם לשולחן הם באמת אותם מוטיבציות כולכם מה לאן זה הולך מבחינת לפעמים באת
1: המוטיבציות זה. הן שונות אבל האמת שאנחנו מדברים גם על המוטיבציות בצורה מאוד מאוד פתוחה
2: mm-hmm.
1: לפני שעזבנו את avg למשל בשביל להקים סטארט-אפ התחלנו לדבר על הדברים האלה, מה, למה כל אחד מאיתנו רוצה לעשות את הסטארט-אפ הבא, ומה חשוב לו בדבר הבא. יש דברים שיש, שיש בהם חפיפה, זה שיחות מאוד מאוד אישיות, אז קצת קשה לי לשתף במה שהיה על הלוח, אבל, <Westminster> <nya> אבל בסוף לכל אחד הצרכים באמת משתנים, הרצונות טיפה משתנים, ואנחנו עושים את ההתאמות. כלומר, אחד הדברים שעשינו למשל, בעקבות אותה שיחה, זה <coughs> שאני אמרתי, אוקיי, אני לוקח על עצמי את תפקיד המנכ״ל בסטרימרל. ואמיר שהיה 11 שנים, שזה
2: התנדבות. <laughs> אתה, אתה אומר, זה התנדבות, אתה עובר את זה כהתנדבות, בדרך כלל זה הפוך, בדרך כלל לא, זה <laughs>
1: כזה... תראה, עד אז הייתי בתוך הטכנולוגיה ומאוד אהבתי את זה. Okay. הייתי hands on כמה שיכולתי, אז לא עשיתי את זה, לא מרגיש שלקחתי <laughs> על עצמי <laughs> איזשהו עול, אלא בסוף זה היה נהדר בשבילי ונהנתי ואני נהנה גם היום. <laughs> אמיר שהיה 11 שנים מנכ"ל, שינה את הפוזיציה שלו גם, אז בסוף... גם מהצורך שלכם לגוון? גם הצורך לגוון, כן. כלומר, מאחורי הצורך בגיוון עומדים כל מיני דברים. גם ידים שיעיים,
2: כן. כן, אז מה כאב ראש שיש למנכ״ל לעומת CTO? אז זה תלוי בתקופה. אני
1: חושב שאחד הדברים זה שבאמת בתור מנכ״ל אתה נוגע בכל אחד מהרבדים של החברה. והחברה כל פעם, בכל צומת, האתגרים של משתנים. זה פעם אחת צורך של... חמצן, גיוס כסף, ואז אתה מפנה את הפוקוס שלך לשם, ולפעמים, ביום שאחרי זה פתאום צורך בלגייס אנשים, יש פתאום כסף שאתה צריך להתחיל להוציא אותו על אנשים מוכשרים, ואז פתאום הפוקוס יכול לעבור ב, להיות באזורים של טאלנט אקוויזישן ו-HR וכן הלאה. אז בסוף אני חושב ש... וזה סתם שתי דוגמאות, אבל בסוף, לאורך החיים של החברה, בתור מנכ"ל אתה צריך כל פעם לבחור את ה... איפה אתה מת, מתפקס ו, ומה אתה, ואיזה כדורים אתה מפיל, וזה אולי אחד האתגרים שיש לי מנכ״ל ואין לי סיטיון. זו
0: פעם שנייה שלך כבר כמנכ״ל, או ראשונה. כן, שנייה. אז כן. לי יש שאלה שגם חוזרת, היא קצת מתקשרת לכל המסע הזה שעברתם, סליחה שאנחנו יושבים על זה, זה פשוט eh, מעניין. אז בסוף איזשהו... נראה לי, טומי ואני מרגישים את זה אולי כחבר'ה שהם קצת יותר חדשים בסצנת היזמות, בסדר, אנחנו כמה שנים וכל אחד מפלס ככה את דרכו. יש איזה שהם סנטימנטים של הצלחה, ואני חושב שאחד הוולידטורים הכי טובים להצלחה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בעיתונות ובאתוס הישראלי סביב סטארט-אפים, זה אקזיט. עשיתם שלושה? כמה? שלושה?
1: Hey, so, שניים, ש... ואמיר
0: אחד השותפים, עשה אקזיט נוסף עוד לפני ש... <חבר> איך אתה תופס, אז אני אשאל את זה הכי פתוח, איך אתה תופס את הקונספט הזה של הצלחה בכלל? מהי בשבילך הצלחה? ואל מול ספציפית הטרק רקורד שלכם, מה שנקרא, ומה, כאילו, האם אתה מרגיש שהצלחת, לא הצלחת? ברור, אני חושב שקצת ברורה התשובה, אבל בכל זאת. אני חושב שבסופו של דבר אקזיט, כמו שקוראים
1: לו בעולם, הוא איזושהי ולידציה חיצונית למשהו שאולי אתה, אתה מרגיש... במהלך הדרך. כלומר, בסופו של דבר, אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו עושים משהו טוב או לא טוב, אבל בסוף, כשמגיע איזשהו גוף והדבר הזה נותן לו ערך, שהוא מוכן לרשום בשבילו צ'ק מאוד מאוד גדול, זה איזושהי ולידציה לזה ש... שעשית משהו טוב, שלא רק אתה חושב שהוא כזה, אבל זה לא בהכרח, בתפיסה שלי, לא זאת בהכרח ההצלחה. מה, אני, אני מרגיש את ה... ולא תמיד אנחנו מרגישים ככה, כי אנחנו לא תמיד מצליחים, אבל אני מרגיש את ההצלחה לפעמים בדברים הקטנים ביום-יום, והצלחה יש לה, יש לה כל מיני רבדים וכל מיני שלבים. כלומר, לצורך העניין, כשאני יושב בפגישה עם בלקסטון, ואני, מזהירים אותי לפני הפגישה של החברה 300 מפתחים, ואני מראה את המערכת פעם ראשונה. הפחד שלי היה ש... אני, אבטח, אני אסיים להראות את המערכת ויגידו לי, לא הבנו. בוא, בוא נראה לך מה יש לנו, ויפתחו איזשהו ספייסשיפ כזה מטורף. ו, אבל זה לא קרה, כלומר, אנשים, ז, זאת הפגישה שהלכו ואספו עוד שמונה אנשים לתוך החדר. אז בשבילי, <coughs> זה גם הצלחה. כלומר, זה, אני אומר, וואלה, ישבנו חצי שנה במעבדה עם האנשים המוכשרים, עבדנו על משהו שאנחנו חושבים שהוא טוב, והגענו לקפטנים של העולם שמבינים, אה, הרבה יותר אמרו,
0: כן, מ... זה מעניין.
1: והם, אז בשבילי זה הצלחה עוד הרבה לפני שמישהו רושם צ'ק. ואני חושב שצריך, סטארט-אפ זה מסע, שאלת כמה זמן, אז זה יכול לקחת הרבה שנים באמת. זה מסע ארוך, צריך לדעת ל- לראות את ההצלחות הקטנות בדרך, לחגוג את ההישגים הקטנים בדרך. אה, זה מאוד מאוד חשוב.
2: ובכל זאת אנשים מחפשים לנעוץ דברים בהיסטוריה וכן <coughs> כן מחפשים את הכותרות, או כן מחפשים לעשות איזה פריימינג מסוים, שהנה. כל המסע הזה, בסופו של דבר הגענו לאטרופי. Okay. השאלה באמת, איך, איך יוצרים את התרבות הארגונית הזאת בתוך החברה, שהצוות גדל וגדל וגדל? הזכרת לחגוג את ההצלחות הקטנות האלה? כן. Okay. איך אצלכם זה, זה מתבטא?
1: אז, אז קודם כל, אני חייב להגיד שבאופן אישי, ובחברה הנוכחית, בסקייל-ני-איי, אז אנחנו קצת, כן, כותבים עלינו פה ושם, והנה, אני מגיע לדבר בפודקאסט. בסדר, אף אחד לא שומע,
0: זה מה שהבטיחו לי, בגלל זה הגעתי, זה כמו לצעוק ביער.
1: אבל בחברות הקודמות, אנחנו הקמנו אותן ומכרנו אותן בלי אף פרסום, כולל זה שבהסכמי מכירה בדרך כלל אנחנו מכניסים את הסעיף שאסור להוציא את זה החוצה, ובדרך כלל זה בכל זאת יוצא, אבל אני באופן אישי לא אוהב את הטרופיס האלה ולא מחכה להם, כלומר... לדעת את זה ולדעת שעשינו את זה, 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 מספיק, זה מספיק עוצמתי בעיניי. לגבי התרבות הארגונית, אני <coughs> חושב שהדבר הראשון זה, זה באמת לשתף את העובדים במה שאפשר במהלך הדרך, וגם פה יש כל מיני גישות, כי מצד אחד בתור מנהלים ובסטארט-אפ, סטארט-אפ זה רולר קוסטר, אתה למעלה, אתה למטה, ו... <coughs> סליחה. אז גם פה זה קצת להיות 100% טרנספרנט, זה לא תמיד קל. אתה צריך גם להגן על האנשים מה, מהמצבים שאתה כבר יודע שאתה מגיע לשם ואתה יודע לצאת משם, אבל לא בהכרח כל מי שעובד בסטארט-אפ בנוי לחוויה הזאת והיא עושה לו טוב. Mm-hmm. אבל אני חושב שבגדול mm-hmm. אנחנו נגיד לצורך העניין, אני חושב שהרבה סטארט-אפים עושים את זה, יש לנו פעם בשבוע. company update ו- happy hour אנחנו משתפים בדברים מנסים להיות כמה שיותר בסוף זה הסכמנו את השותפות כמערכת יחסים אז בסוף זה משפחה תקשורתיים אז
0: נראה נראה לי נלך עכשיו קצת לסקייליין AI עצמם בדיוק קצת פרודקטים בדיוק אז 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 בגדול רק לפני זה קצת שאלה מתודולוגית על הסיפור הסדרתי מבחינתכם הרי הקמתם כמה מיזמים אתה בעצמך אמרת אחד בתחום הhealth והשני בתחום הסקיורטי והשלישי בתחום הווידאו המדיה איך שלא תרצה לקרוא לזה ועכשיו עברנו לנדלן ובאתם בכל מקום כזה ובסוף אובייקטיבית עזוב. נכון
2: לעשות
0: את זה כזה אתה חלל. עכשיו עכשיו בסופו של דבר. בלי, בלי כרגע להיכנס לאג'נדות, באמת חלק מהסטארט-אפים נמכרו ומה שנקרא נחשבים, נחשבים כהצלחה באג'נדה המקומית. ואז נשאלת השאלה איך באים כל פעם לתחום חדש שאתם לא מכירים בכלל ומייצרים מחקר או תהליך שמאפשר לכם הבנה כזאת טובה. בקיצור, יזם מגיע בתחילת הדרך ומחפש את השוק הנכון, הוא כבר התבעט על שוק ומחפש את הבעיה הנכונה. איך אתם עושים את התהליך הזה אצלכם כל פעם מחדש בשוק אחר?
1: אז אני חושב שהדבר וכשאתה מבין ויודע את זה, וזה נכון כשאתה יוצא לדרך, וגם היום, נגיד שנה וקצת, בתוך סקייליין, uh, כשאני כבר, לצורך uh, העניין, מדבר עם אנש, אנשי נדל"ן uh, מהטובים כנראה בעולם, אני עדיין מבין שאני לא מבין כלום. ואני חושב שזה ה, הבסיס, כי מה שהוא גורם לך לעשות זה בין השאר לעטוף את עצמך באנשים טובים וחזקים שמבינים, ושיודעים לתקשר את הדבר הזה וללכת איתך יחד, שמאמינים בזה שאתה יכול... Uh, להיכנס לתחום חדש שאתה לא מבין בו היום ולעשות בו שינוי. Uh, אני חושב שזה אחד המפתחות, יש לנו היום, uh, אנחנו עשינו את זה גם ב-Healthcare ב-2007 וגם היום ב- ב-Skile AI, הזכרתי את הוועדת השקעות שעוזרים לנו המון, uh, ואת גיל. בסוף uh, אלה האנשים שנמצאים איתנו ואנחנו לומדים מהם uh, ו- ומשתפרים ככה בתוך ה- 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 הסצנה. של, ה, של השוק שאליו נכנסנו, ואני חושב שהדבר השני זה, once יש לך את האנשים האלה, אז לשאול את השאלות, לא להתבייש להראות שאתה, שאתה לא יודע, ו, וכל הזמן to challenge it, כלומר, לך תשובה, לא להניח שזאת התשובה, כי בסוף... אתה גם רוצה לעשות את השינוי אתה עושה בין השאר בזה שאתה מביא משהו חדש. אז אם אתה לומד רק מהאנשים שעושים את זה כבר 30 שנה, אז יכול להיות שאתה מוגבל במה שאתה יכול לייצר. אז uh, to challenge it, ללכת עם זה לאנשים אחרים, לעשות איטרציות קצרות ולראות איך, איך, איך אי השוק מגיב
0: לזה, אה, זה סוג הדברים נראה לי. בוא נדבר קצת על סקייליין, מה היא עושה ביותר משתי מילים, אה, איזה ערך אתם מביאים היום לשוק? אז... אה, אז באמת הנקודה העיקרית זה שהיום
1: הצורה שבה מסתכלים על עסקאות היא... זה עבד לאנשים, כן? זה עבד לאנשים במשך הרבה שנים, אבל, אבל הטכנולוגיה מתקדמת, ו... ועם הטכנולוגיות החדשות אפשר לעשות הרבה דברים שאיכשהו, אני לא יודע להסביר את זה, לא הגיעו עד היום לשוק הנדלן, שהוא שוק ענק. אחד השווקים הכי גדולים שקיימים בעולם. את
0: מי אתם מחליפים בסוף? את השמאי?
1: סוג של? בסוף? קודם כל אני לא אוהב להשתמש במילה מחליפים, אלא מאש, מעצימי, או
0: מעצימים, מעצימים כן. וברור, שאף כן. אחד לא, לא ירגיש מאוים. כן. <laughs>
1: <אז> אנחנו, <laughs> אנחנו אומרים שאנחנו בונים את ה-Ironman suit uh, לאנשים האלה. כלומר, בסוף הם מקבלים, את ההחלטות האלה הם מקבלים, הם ימשיכו לקבל, רק במקום לעשות את זה על, על מפית, uh, כמו שעושים היום <laughs> עסקאות נדל"ן גדולות, הם יעשו את זה כשיש להם מידע אינסופי ו- ו- ואיזה שהם insights ופרדיקציות, אלה האנשים שאנחנו... Uh, מעצימים, בסופו של דבר הטכנולוגיות האלה נמצאות היום כבר בכל מקום. כלומר, מהרכבים האוטונומיים... איך זה לא מול הגיע מול לנדל"ן? אנחנו מדברים על זה קצת. כן, אז, אז, אז אני לא יודע לתת תשובה ב-100%, אבל אני חושב שזה קשור בין השאר לזה שמדובר בתעשייה מאוד מאוד מסורתית, שבמשך הרבה שנים אה, התנהלה על ידי, אה, או בעזרת קשרים. כלומר, הרבה מהדברים שם קורים... אופליין ועם מערכות יחסים עמוקות וארוכות, שאני חושב שזה הנקודה שאותה אנשים אה, אולי התקשו עד היום אה, לשבור, או to challenge, אה, אבל נראה לי שזה זה בעיקר, זה בעיקר הדבר, אולי גם אנשי טכנולוגיה לא עניין אותם מספיק real estate, אני לא יודע. אה, אנחנו דווקא מופתעים לראות כמה אנשי הנדלן הוותיקים, פתוחים לקבל את הטכנולוגיה, כלומר, אחד החששות שלנו היה שאנחנו נראה את זה לאנשים, לאותם אנשים שאתה צריך שיאמצו את זה כדי שתוכל לגדול ולהרים את הדבר הזה, והם יגידו לנו, חבר'ה, זה לא יכול לקרות, זה... בואו תקשיבו, נדל"ן לא עובד ככה וכן הלאה, אבל דווקא אנחנו פוגשים אנשים, אני אה, לא רוצה כל כך להזכיר שמות, אבל אה, אנחנו פוגשים אנשים שהקימו חברות שמנהלות מאות מיליארדים לפני 30-40 שנה, אנחנו פוגשים את ה אחד מהם אמר לנו באחת הפגישות הראשונות שהראינו לו את המערכת, הוא אמר, תקשיבו, אני הקמתי לפני 30 שנה את הביזנס, ואני יודע שזה עניין של זמן עד שהביזנס הזה יהיה כבר לא רלוונטי. ואני יכול, יגיעו קבוצה, אני לא יודע אם זה אתם, או קבוצה דומה, ויעשו disruption לתחום הזה, ואנחנו כבר נהפוך ללא רלוונטיים, ואני יכול לבחור בין שתי, שתי אופציות. אופציה אחת זה לחכות, אני לא יודע אם אני עוד אהיה פה. כשזה יקרה או לא, הילדים שלי, המשפחה, הכל, כולם בסדר, אני יכול פשוט לזרום עם זה, או שאני יכול לנסות להצטרף ולהיות חלק מהדבר הזה ולהיות גם חלק מה, מהמהפכה הזאת. מה, אז הוא השקיע? אז אני לא יכול... <laughs>
0: <laughs> הוא, אולי
1: ישקיע. <laughs> אולי הוא ישקיע, אולי הוא יהיה מעורב בדרך כזאת או אחרת, <laughs> אבל אנחנו נתקלים בזה, זו דוגמה אחת, אנחנו נתקלים בזה לא מעט, וזה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי בסוף... זה שיש אנשים בתעשייה שרוצים לאמץ את זה ולהיות חלק מזה, זה דבר, זה דבר נהדר.
2: אז רגע, בוא, בוא נפרק איזה רגע לגורמים. אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר, גם אם זה עולם הנדלן או כל עולם אחר, על מידע. יש דאטה מסוים שנאסף על גבי המון המון שנים, שהדאטה זה כנראה נגיש, יש לו, אפשר לקחת אותו, אפשר להשתמש בו, ואפשר לנהל אותו בצורה כזאת שהוא בעצם גם ייתן לנו... אינסייט שלא היה לנו לפניו בגלל כוח מחשבי, כוח טכנולוגי מסוים. כוח אני. איירונמן. אגב, ההשוואה לאיירונמן גאונית, כי טוני סטאר גם כאילו הוא איש נדלן, אז בכלל זה... לא ידעתי
0: את זה. נדלן?
2: כן.
0: רוב האנשים עשו איתו נדלן יש לנו גם קסדה של F16,
1: אבל אתה
2: אומר ש... אז השאלה, השאלה באמת שאני רוצה לשאול, וגם לפרדיקשן, כלומר אפשר להשתמש באמת בדאטה הזה, ומה שבאמת מעניין, מה האמצעים, קודם כל מה האמצעים הטכנולוגיים שבהם אתם משתמשים על מנת, כלומר זה ביג דאטה ואיי איי, כלומר מה, מה, מה יש מאחורי הליבה של הטכנולוגיה שלכם? אז,
1: אז אני אחזור אולי לצוות ודרך זה אני אענה לך, אנחנו יש לנו, ב-R&D יש לנו שתי קבוצות, קבוצה אחת זה הקבוצה של ה-Data Engineering, שהם אחראים בעיקר על כל צד איסוף הדאטה. אז זה נכון שרוב הדאטה נגיש, למרות שיש הרבה מקורות מידע שהם פרופרייטרי, שאנחנו משיגים אותם בעזרת כל מיני שיתופי פעולה עם גופים מאוד גדולים. אבל התפקיד של הצוות הזה זה בעצם לשים את הידיים על אותו דאטה, שהוא לא תמיד דאטה שאפשר לקרוא אותו, כלומר, לפעמים זה PDFים שצריך להוציא מספרים, מה שנקרא unstructured data, זה יכול להיות satellite images, שאנחנו רוצים להבין מהם את קצב ה-development בשכונה, או דברים נוספים, זה לא תמיד נגיש ולכן זאת משימה לא פשוטה. צריך להוסיף לזה שבסוף הדאטה על זמן כל כך ארוך הוא... ועל real estate נכסים משנים כתובות, משנים שמות, כל העניין של בסוף, בסופו של דבר הפרדיקציות יכולות להיות as good as the data, אז גם לדעת איזה דאטה הוא נכון ואיזה דאטה הוא לא נכון, אתה מתחיל להבין איזה דאטה מגיע מאיפה, כלומר אתה פתאום לוקח את הדאטה מכמה מקורות ומתחיל להבין מי לוקח מי את הדאטה. אז זה ממש, זה המאס שאינטליג'נס צ'אלנג' מי שמוביל את הקבוצה הזאת זה אנשים מהיחידה שלך מ-8200.
2: זה היחידה של גיא
1: שהוא... אני אקם, אני
0: אקם. אמרת קודם מתי קמת.
1: אז כן, אז אנשי, זה סוג האנשים והם בסוף התפקיד שלהם זה לייצר את אותו דאטה סט ענק שיש לנו היום. Uh, ויש שם המון משימות. בצד השני יש לנו קבוצה של Data Science, ה-Chief uh, Data Scientist שלנו זה בחור בשם שי בושינסקי, mm-hmm. שאם אתם זוכרים את המחשב הראשון שניצח את גרי קספרוב בשח, אז uh, שי בושינסקי ועם עוד שותף הוא האיש העומד מאחורי דיפ wow. ג'וניור uh, שניצח את קספרוב, היה שמונה שנים אלוף העולם בשח מחשב. דיפ uh, בלו זה נקרא? דיפ ג'וניור? דיפ בלו היה מחשב של, uh, מפלצתי של IBM עם... Uh, בערך 80 מעבדים או משהו כזה, שהפסיד לקספרוב הרבה פעמים, ניצח פעם אחת וסירב לשחק שוב, השיג את הפי.אר שלו, לא היה מבחן, IBM השיגו את הפי.אר שלהם ובזה הם מצחו... אתה אומר
0: 80 מעבדים ולב של ילד בן שלוש. מלא אגו,
1: מלא אגו. אז הבא אחריו לנצח היה שי בושינסקי מחשב ביתי, זה בעצם המחשב הרגיל הראשון שניצח את קספרוב, הוא מלמד הרבה שנים. AI באוניברסיטת חיפה, אור אוהב להגיד ששי עשה AI much before it was cool. זה נכון. כן. אז באמת, הוא גם, הוא כנראה אחד האנשי ה-AI הכי חזקים, אם בארץ ואם לא בעולם, והוא בעצם מוביל את הצוות
0: של ה-Data Science. אז אמרתם שאתם לוקחים מקורות, דאטה מ-150 מקורות, סדר גודל, מנתחים כמה כמויות של דאטה זה יוצא ביום? חודש? האמת שאני לא יודע את
1: המספרים במלא, ימבה,
2: ימבה זה מעולה, יותר ממלא,
1: ימבה דאטה. לא, אני לא יודע להגיד במשקלים, אבל אנחנו מדברים על 400,000 יחידות, 10,000 דאטה פוינטס לכל נכס, זה ה... שאתה מוסרימון גויין,
0: מה שנקרא. כן,
1: יש דאטה שמתעדכן ברמה יומית, שבועית, חודשית, רבעונית. תלוי ב... בה בסוג הדאטה.
0: ואז לצורך העניין מי... אתם אוספים את המידע האגריגטיבי, את זה בסוף למה? למחיר? המלצה למחיר? אז, אז התפקיד של הצוות של שי זה להוציא,
1: לייצר פרדיקציות על בסיס הדאטה. הפרדיקציות זה החל ב... מה השווי הנוכחי של הנכס, ומה יהיה השווי שלו בשנים הקרובות? מה, מה, מה צריך להיות הרנט הנוכחי בנכס ובשנים הקרובות? אוקיופנסי וכן הלאה. חזרה לשאלה שלך על האמצעים נזרוק כמה Buzzwords בשביל כולם, סתם, אז יש שם, אנחנו משלמים עם Machine Learning ו-Deep Learning, יש, כאילו תלוי בפרדיקציה, יש כל מיני חיבור של כל מיני מתודות בעולמות של AI או אלגוריתמים ב-AI, הרבה מהם זה דברים שקיימים ואנחנו רק עושים את האנסמבל של המודלים האלה, וחלקם זה ממש מודלים שאנחנו כותבים בעצמנו. אבל תשובה יותר אדיוקייטד מזה זה כבר תצטרכו להזמין את אורו או
0: את שי לפה. ובסוף, בבקשה. בבקשה.
2: איזה
0: מנומס. תשאל, לא.
2: זה היה לי פולו-און על השאלה הזאת. באמת, אתה חושב שהתוצאה שאתם נותנים, שהמחיר הזה או הניקוד או וואטאבר, זה יכול גם להשפיע על המציאות עצמה? כלומר, האם בעצם... אותו פרדיקשן כמו שאנחנו נגיד רואים באתרי מורים, סליחה על ההשוואה הבוטה, וה... <laughs> אבל כמו שאנחנו רואים שזה גם משפיע כביכול גם על הדעת קהל, זה נראה לך משהו שיכול
1: להזין אני, את עצמו? בגדול אני חושב שכן, אחד הדברים המעניינים בשיחות עם שי שהוא באמת עושייה מדהימה. הוא דיבר איתנו על העניין ש, שבסוף יש גם את ה-market education ואיך אתה בעצם משכנע את אנשי הנדל"ן להאמין למה שאמרה התוכנה, כן? הם עושים את זה 30 שנה, פתאום הם חושבים שהנכס שווה 30, פתאום האחרונה אומרת 32. איך אתה משכנע אותו שאתה צודק? <אח> ויש <אח> פה כל מיני סוגיות מעניינות, אבל דף, ב- בעניין הזה היה לנו איזה... הצערנו לשבת, אנחנו בדרך כלל בפרזנטציות, אני מבקש מה, מהאנשים לתת נכס שלהם כדי להסתכל על הנכס שלהם ולא על נכסים שלנו. והייתה איזה קבוצה שישבנו מולה ואמרו, תביא לו את הנכס עכשיו שקנינו ב... לא זוכר, באוהיו. והם נותנים את הכתובת, ו, ואני מכניס למערכת, לוקח כמה שניות, המערכת טוענת את הזה, והדבר ראשון שרואים במערכת זה את הפרדיקציה של מה השווי הנוכחי. וזו עסקה שהם סגרו אה, כמה שבועות קודם. אז הם מסתכלים על המספר, מסתכלים אחד על השני, ואז המספר היה נגיד, לא זוכר, 95 מיליון דולר, ואז אני אומר להם, אז כמה, בכמה קניתם? אז הם אומרים לי ב-99', ב- ואז אחד צועק על השני, I told you we
0: overpaid. <laughs> 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 אז... <laughs> אתה <אז laughs> <יש laughs> אומר,
1: הם כבר קנו את זה עוד לפני <laughs> ש... <laughs> כן, <laughs> כן, אז זה תלוי קצת איפה זה פוגש כנראה את הבן אדם גם, בין השאר, אבל זה בהחלט חלק מהאתגר. והשאלה שלך, שעכשיו אני נזכר ששכחתי לענות, זה אנחנו לא רק... גם אני שכחתי מה השאלה, <laughs> זה סבבה. <זה פעם laughs> <laughs> אז אנחנו לא רק נותנים את המספר של שווי הנכס לצורך העניין, אלא זה ממש דוח שבגופים, אותם גופים לוקח לפעמים שבועות להכין, אתה מקבל אותו בלחיצת כפתור ברגע, עם כל הנתונים שאספנו על הנכס, אז חלקם זה דברים שאתה צריך להסתכל בשביל להבין בואו. מה עומד מאחוריהם, גרפים. מאוד יפים
0: בסוף זה כן נותן מה שנקרא מחיר פרדיקציה למחיר פרדיקציה לתשואה רנט וכולי שזה מה שמעניין בסוף את החברה נכון נכון ואתם היום מה שנקרא לא נותנים רק מסתפקים בלתת המלצות זה התחלת ופתחת ממש בהתחלה של הפרק אז בוא נחזיר את זה היום בגדול אנשים אומרים אוקיי כלי תומך החלטה אתם גם בעצמכם מבצעים פרדיקציות הפכתם להיות אתה אומר אם יש לי את הטכנולוגיה הכי טובה למה שאני לא אשחק איתה בעצמי למה שאני לא אשחק כאן הנדלן הכי טוב בשוק נכון זה הוויז'ן
1: זה הוויז'ן אנחנו או זה חלק מהוויז'ן אבל אתה הזכרת קודם שישב פה גיל מלמונד לפני כמה שבועות קצת דומה לאיך שלמונד אמרו אנחנו לא מפתחים אפליקציה שמאפשרת לחברות ביטוח לתת שירות ללקוחות שלה אנחנו נהיה וזה זה מג, זה מגדיל את הצ'אלנג', מגדיל את הפוטנציאל, אבל מאפשר לך לעשות שינוי אמיתי. בסופו של דבר, חזרה לוויז'ן, אנחנו, אני חושב שעוד, לא יודע אם זה ייקח שלוש שנים, חמש שנים, עשר שנים, בסוף עסקאות נדל"ן יעשו בצורה הזאת. כלומר, אי אפשר יהיה להמשיך לעשות את זה עם אקסלים ומפיות נייר, יצטרכו טכנולוגיות מהסוג הזה, אופפולי סקיילן איי תהיה מאוד מאוד משמעותית. מתי ממש ייקח. להיות
0: בנצ'מארק בעצם, נכון? להיות... אם שנייה שמים את זה סליחה שאני קוטע אותך וזה בהקשר של ההשוואה לשמאות אתם רוצים להיות הבנצ'מרק לשמאות בעולם אנחנו... ואתה אומר אם כבר יש לי את הבנצ'מרק ויש לי את האלגוריתם ויש לי את המתודה או מתודה בוא נקרא לזה במקום אלגוריתם אז אני כבר <אז <אז> אסחור בשוק כי אני יודע אני... הכי
1: טוב. אני... כן אבל זה... זה קצת יותר מהבנצ'מרק אנחנו רוצים שבסוף אם אתה רוצה להשקיע דולר בנדלן. אתה תגיד אוקיי אני יכול לשים אותו אצל בלקסטון או בלקרוק או ברוקפילד לצורך העניין שהם סתם שמות גדולים בעולם הנדלן אבל ת, אתה תעדיף לשים אותו בסקייליין כי אתה יודע שסקייליין יכולים לתת
2: אה, החזרים
1: שאף שחקן אחר בעולם לא יודע לעשות בזכות לאלגורית, הטכנולוגיה. תראה
2: כן. דוגמה נפלאה, ראית את מניבול? אני ראיתי שאתה, אני כן ראיתי, אני קראתי
0: גם את הספר, אתה יודע שזה ספר.
2: זה ספר שאחרי זה היה סרט. נכון. נכון, עם ברד פיט. כן,
0: הסרט, לא הספר.
2: אתה בעצם ברד פיט של העולם. אבל זה באמת... בטח שזה לא מצולם. לא, וזה בעצם מאוד מזכיר את זה, שבעצם היה איזה תקדים מסוים של אוקלנד, שהם השתמשו בסטטיסטיקות ובעצם... בליגת הפריטים. הטמיעו זה גם, הם לא אמרו לעולם, ככה אתם צריכים לעשות, הם הטמיעו זה, ואז העולם אמר, וואו, מה קרה פה? ואז כולם עשו את זה. נכון. תראה, אני חושב שגם אם מסתכלים היום,
1: מעבר לזה שזה נכנס להרבה מאוד תחומים, גם שמעתי את ברח לשמו מקורטיקה שהיה פה.
2: יגאל רייכלאוס.
1: כן, שגם אם הייתי זוכר את השם לא הייתי יודע להגות את השם משפחה.
2: אנחנו עברנו סשן שלם, חצי שעה של השם משפחה. אנחנו יודעים להגות ולא זוכרים את השם.
1: אז שמעתי את הסשן שלו. AI מגיע היום להרבה מאוד מקומות. אם אנחנו, אם היינו יורדים פה למטה ותופסים נהג מונית רנדומלי ושואלים אותו, שואלים אותו אם מכוניות ידעו פעם לנהוג יותר טוב ממנו, אז סביר להניח שהיה מסביר לנו למה זה, זה לא הגיוני וזה לא יכול להיות, והוא רואה מה קורה, הוא כבר עם כל כך הרבה ניסיון והוא רואה קדימה והוא רואה לצדדים והוא כבר, כשכדור מגיע הוא יודע שיגיע אחריו הילד וכן הלאה וכן הלאה, אבל אנחנו יודעים ששוב, אם זה, לא יודע אם זה ייקח שלוש, עשר שנים, בסוף המכ... המכוניות האוטונומיות ינהגו ככה אנחנו מסתכלים על הטכנולוגיה, בסופו של דבר זה לא כוחות, כאילו יש אולי דברים שאנשים רואים היום ולמערכות קצת יותר קשה לראות, אבל בסוף המערכות מתפתחות יותר מהר מאיתנו, לא יעזור. הן
2: לומדות יותר
0: עליית המכונות,
2: עליית המכונות. ונימה אופטימית זאת. ונימה אופטימית זאת. גיא,
0: איך היה? היה כיף. מה, כבר שומעים? אנחנו מקבלים את זה בזמן האחרון מרוב המאוריינים, אז זו מחמאה גדולה שככה עבר לך הזמן מהר, אנחנו מאוד נהנינו. ממש. זהו, תודה
2: רבה לך על הזמן. תודה שהזמנתם אותנו. אז גם סקיילין AI, אחלה שם אגב. אתם מגייסים אגב לסיום? לעובדים. עובדים. לא פתוחים פה ל...
1: לא פתוחים פה ל כן, האמת שאנחנו מגייסים. אנחנו כמעט בכל תפקיד... פרודקט, R&D, HR, Data
0: Science. אז חברים, מי שרוצה לעשות עם גיא את האקסיט השלישי שלו, ולהשקיע בנדלן על הדרך, מוזמן להצטרף. תודה רבה גיא. תודה, תודה לכם. תודה. תודה.